0: Mindestens so wichtig wie die Rechtgläubigkeit ist die Glaubwürdigkeit. Und gemeinsam kommen wir, denke ich, besser weiter, wenn wir uns miteinander auf die Glaubwürdigkeit stürzen. Und da bleiben wir entweder gemeinsam gut auf dem Weg und kommen voran oder wir gehen sonst unter in den Wogen und Wellen des Weltmeeres.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast Gemeinsam Zeugnis geben, Ökumene im 21. Jahrhundert. Das ist das Thema heute bei Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen bei eurem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ihr erfahrt heute, warum sich Bischof Dr. Bertram Mayer aus Augsburg, gerade habt ihr ihn schon zu Beginn kurz gehört, Christen mit Profil und Biss wünscht. Der gebürtige bayerische Schwabe und ausgewiesene Volkskirchen- und Ökumene-Kenner hat, bevor er Bischof von Augsburg wurde, unter anderem lange im Vatikan auf Weltkirchenebene mitgearbeitet. Bischof Meyer hat über die Ökumene diskutiert mit dem evangelischen Landesbischof Christian Stäblein aus Berlin. Der leitet seit 2019 die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz Egbo. Der gebürtige Niedersachse hat Theologie, Judaistik, Philosophie und Rechtswissenschaften studiert und das unter anderem in Göttingen und in Jerusalem. Und vor seiner Wahl zum Landesbischof war er unter anderem Studiendirektor im Predigerseminar Lokum der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Ja und von Landesbischof Stäblein hört ihr unter anderem gleich, was der Stand der Ökumene Anfang 2021 mit Fußball aus Berlin zu tun hat. Von beiden gibt es zunächst ein kurzes Statement, danach geht es in die Diskussion. Das Gespräch leitet Dr. Thomas Arnold, der Direktor der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das Ganze war die Abschlussveranstaltung der diesjährigen Schmochtitzer Winterakademie, die eigentlich im Bildungsgut Schmochtitz St. Benno hätte stattfinden sollen. Corona-bedingt wurde sie aber umgebaut zu einem viertägigen Online-Marathon. So, bevor es jetzt losgeht, gestattet mir noch eine letzte Vorbemerkung. Leider ist die Tonqualität bei Landesbischof Christian Stäblein nicht besonders gut. Da bitten wir um Entschuldigung. Stellt euch einfach vor, ihr hört eine schöne alte Vinylschallplatte und schon stört euch das Knacksen gar nicht mehr so doll. Jetzt geht's los mit dem Eingangsstatement von Landesbischof Stäblein: Gemeinsam Zeugnis geben, Ökumene im 21. Jahrhundert. Hierbei mit Herz und Haltung.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, 11. März 2017, die Hildesheimer Michaeliskirche ist voll besetzt, trotz Live-Übertragung im Fernsehen. In Corona-Zeiten muss man sich solche Sätze ja zweimal vor Augen führen. Eine voll besetzte Kirche, kalt, aber ohne große Sorge vor Ansteckung, außer ein handelsüblicher Schnupfen, der warten könnte. Alle sitzen dicht gedrängt. Es ist... Die Ökumene-Kennerinnen haben das längst bemerkt. Es ist der Buß- und Versöhnungsgottesdienst unter der Überschrift Healing of Memories, in dem der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, sichtbar und vernehmbar einander für die Kirchen um Vergebung bitten und einen neuen Weg der Versöhnung beschreiten wollen. Es fallen starke Sätze. Kardinal Marx sagt, liebe evangelische Glaubensgeschwister, wir danken Gott, dass es sie gibt und dass sie den Namen Jesu Christi tragen. Und Heinrich Bedford-Strom sagt, liebe katholische Glaubensgeschwister, wir danken Gott, dass es sie gibt und dass sie den Namen Jesu Christi tragen. Ich erinnere diesen Moment in Hildesheim auch und vor allem wegen des Grußwortes des damals in seiner letzten Woche im Amt befindlichen Bundespräsidenten und evangelischen Pfarrers Joachim Gauck, der persönlich und sehr bewegend im Anschluss an den Gottesdienst spricht, bewegt von dem, was er miterlebt hat. Er sagt, aus Hate Speech katholisch-evangelischem Konfessionalismus ist über eine Generation im Leben des Pfarrers Gauck eine Sprache der Versöhnung geworden. Gauck, dann nicht ohne Pathos, in diesem Moment, die Zukunft der christlichen Kirchen wird ökumenisch sein oder sie wird nicht sein. Das ist als Satz nicht einmal neu kirchengeschichtlich betrachtet, aber in diesem Moment für mich so glaubhaft und spürbar wie selten zuvor. Authentisch greifbar in einer einzigartigen Konstellation von Kirchenvertreter als Staatsoberhaupt und Staatsvertreter als Kirchenmann. Die Zukunft der Kirche wird ökumenisch sein oder sie wird nicht sein. 2017, das ist nun schon wieder drei Jahre her. Ökumene verläuft, wie vieles im Leben, in Wellen. Zugegeben auch kein ganz anheimender Vergleich in Pandemiezeiten. Aber es ist wohl so, auf Zeiten von wenig Bewegung oder sogar empfundenen tälern kommen Höhenzeiten des Gefühls Fortschritts. 2017 war so ein Jahr. Wenn wir Anfang 2021 auf die Diskussion um die Aufhebung der Exkommunikation Martin Luthers vor 500 Jahren schauen, wirkt schon die Debatte darum von nicht übermäßig viel Euphorie getragen, wenn ich es so vorsichtig sagen darf. Wo stehen wir 2021? Wie blicke ich auf dieses Jahr im Sinne der Ökumene, also des gemeinsamen Zeugnisses? Nun schon beim Blicken selbst kommt es ja immer darauf an, von wo man schaut und wohin eigentlich. Also gehobener formuliert, mit welcher Hermeneutik, welcher Deutungsvorgabe. Nehmen wir noch für einen Moment den starken Satz des ehemaligen Bundespräsidenten, gesagt im starken ökumenischen Spirit des Jahres 2017. Landesbischof Ralf Meister in Niedersachsen hat vor ziemlich genau einem Jahr zum Jahresbeginn die Einrichtung ökumenischer Gemeinden angeregt. Das klingt super in meinen Ohren, weil es eine praktische Übersetzung des Gaukwortes ist. Und genau weil sie das sein will, diese Anregung, stößt sie in der praktischen Umsetzung oder auch nur im praktischen Durchdenken sofort auf tausend Fragen. Was meint jetzt ökumenische Gemeinde genau? Kooperierendes Miteinander in wechselseitiger Verschiedenheit eine Einheit im gottesdienstlichen Feiern. Wer feiert denn dann da und wie? Und spätestens dann stellt sich ja auch die Frage, wie das dann bitte mit der Eucharistie oder dem Abend mal aussehen soll. Ökumenische Gemeinde, da brechen dann sofort alle ökumenisch-kontroversen Fragen auf. Das war Ralf Meister, dem Bischof, als er den Anstoß gegeben hat, natürlich klar. Er hat sein Statement vom ersten Moment an mit dem Zusitz Zusatz, man wird ja noch mal träumen dürfen, versehen. Vor allem hat er den Finger in die Wunde oder die Frage gelegt, was denn nun ökumenische Zukunft auf diesem zentralen Feld praktisch heißen könnte. Und dabei muss man sich ja klar machen, die Bedenken treten vor allem aus innerkirchlichen, innertheologischen Perspektiven sofort hervor. Aus außerkirchlichen, gesellschaftlichen, säkularen Blickwinkeln Sieht die Sache ja anders aus wie stets in der Ökumene. Der Vorschlag von vor einem Jahr ist natürlich getragen von der Perspektive, wie es denn in Regionen weitergehen soll, in denen die eine wie die andere Kirche zu schwach ist, um noch je für sich sinnvoll in Erscheinung zu treten. Ist der gemeinsame ökumenische Auftritt in Organisation, Seelsorge und gottesdienstlicher Feiern nicht besser als gar kein Zeugnis, als ein Rückzug? Es ist dieses Motiv. Das inzwischen vielerorts, auch in der EGBO und im Erzbistum Berlin, den konfessionell-kooperativen Religionsunterricht ermöglicht und befördert. Nicht selten inzwischen auch mit nur einer Lehrkraft, die dann irgendwie für beide Konfessionen steht. Und wenn also der Niedersachse Ralf Meister das für die Gemeinden fragt, um wie viel mehr müsste das dann nicht auch ein Berlin-Brandenburgisch-Oberlausitzscher Bischof fragen? Im Wissen, dass Gemeinden, das längst fragen. Das ist die Außenperspektive. Ich sage mal die Vor-Corona-Perspektive. Die In-Corona-Perspektive verschärft den Blickwinkel. Wenn es denn stimmt, dass Corona für uns Kirchen oder für das neuzeitliche Christentum in Mitteleuropa insgesamt eine dreifache Krise bedeutet, eine Krise der Botschaft, was habt ihr denn eigenes zu sagen, eine Krise der Vollzüge, Gottesdienst ist zu gefährlich. Eine Krise der Orte, Aufsuchen der Kirchengebäude zu gefährlich. Wenn es eine dreifache Krise ist, dann verschärft diese den Zusammenhang. Denn keine dieser drei gegenwärtigen Erschütterungen wäre irgendwie konfessionell. Sodass ich auch nicht erkennen kann, dass mein katholischer Bruder, der hochgeschätzte Erzbischof Heiner Koch, an irgendeiner Stelle von außen eine andere Frage oder andere Antwort zu geben hatte, als ich in den letzten zehn Monaten, nicht mal an der einzigen Stelle, an der ich eigentlich in der Außendarstellung und in der inneren Frage eine signifikant andere Akzentsetzung erwartet hätte, etwa in einem Bestehen auf der notwendigen Möglichkeit zur Durchführung der Eucharistiefeier, habe ich das als Argument nach außen irgendwie vernommen oder salopp formuliert, dass Evangelische bereit wären, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, hatte man wohl irgendwie geahnt oder befürchtet. So, unterschwellig. Ich sage, ich gehöre zu jener Richtung in der evangelischen Kirche, die das als großen Mangel erlebt derzeit. Und ich gehöre zu denen, die auch an Weihnachten unbedingt an Präsenzgottesdiensten festhalten wollten. Also, dass die Evangelischen verzichten würden, hatte man wohl geahnt. Aber dass die katholischen Geschwister hier auch nur am Anfang signifikant Widerstand geleistet haben. Das hat vielleicht den einen oder anderen Säkularen überrascht. Aber wir wollen heute nicht über Corona reden, sondern über Ökumene und gemeinsames Zeugnis. Und da führt die gegenwärtige Krise der Gesellschaft zumindest vor, was wir schon wussten. Aus der gesellschaftlichen Krisenperspektive sind wir ohnehin kaum auseinanderzuhalten oder zu dividieren. Die Krise der Botschaft, die Krise der Praxis und die Krise der Orte trifft uns so und so. Sie nimmt überhaupt keine Rücksicht auf unsere Debatten um gemeinsame Praxis oder gastweise Einladung oder was auch immer. Keine neue Erkenntnis, ich gebe es zu. Und natürlich, ich weiß, auch keine Erkenntnis, mit der man die inhaltlichen Aufgaben von Annäherung an Einheit, das gemeinsame Zeugnis und gute ehrliche Differenzbenennung, mit der man das nun einfach alles wegschieben könnte. Ich weiß um die durchaus nicht kleinen Enttäuschungen, die sich im Blick auf die Ergebnisse des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen und dem Kontaktgesprächskreis von Vertreterinnen und Vertretern des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz eingestellt haben, beziehungsweise die sich dort eingestellt haben, im Blick auf die Vorschläge zu Gemeinsamen am Tisch des Herrn und die Rezeption durch die lehrmäßigen Anmerkungen. Ich teile diese Enttäuschungen, ich teile aber vor allem die Überschrift, die der Katholika Beauftragte der Union Evangelischer Kirchen, Kirchenpräsident Schad, seinem Bericht dazu gegeben hat, der nämlich überschrieben ist, unverzagt ökumenisch. Unverzagt ökumenisch. Wellen gehören dazu. Und so will ich zum guten Ende hier nicht so trist schließen, sondern inhaltlich, wie ich finde, aus meiner Sicht optimistisch nach vorne guckend, zu der inhaltlichen Perspektive und Entwicklung benennen, oft ist in diesen wie vielen ökumenischen Fragen ja ein zentraler Punkt, ist eine mögliche gemeinsame Praxis im Zeugnis, ob jetzt Seelsorgeunterricht oder Gottesdienst, ist das ein Schritt in versöhnter Verschiedenheit auf dem Weg zu mehr Gemeinschaft oder ist die gemeinsame Praxis sichtbarer Endpunkt der vollzogenen Einheit? So eine Frage lässt sich natürlich nicht mit Ja oder Nein, mit Null oder Eins beantworten. Etwas muss an Gemeinschaft da sein für die gemeinsame Praxis. Entscheidend ist hier selbstverständlich die Taufe und das verbindende Taufverständnis beziehungsweise die wechselseitige Anerkennung. Dennoch, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich der Meinung bin, man kann Dinge auch dann gemeinsam tun, wenn das Verständnis von diesem Tun und seiner Bedeutung nicht vollständig eins ist. Das ist sozusagen der Weg der Union in den evangelischen Kirchen. Liturgische Gemeinschaft von reformiert und lutherisch vor der Bekenntniseinheit in allen Dingen. Das ist das Wesen der unierten Kirchen, zu denen die ECPO gehört. Und es so aufzufächern, ist dann auch schon eine Position, die ich als in Berlin Ansässiger an einem Sonntag gerne unterstreiche mit dem Satz, wir in Berlin sind eben Unioner im Fußball und in der Kirche. Damit habe ich meine Zeit dann auch mehr als ausgekostet. Wir wollen ja noch diskutieren. Wir sind Unioner, halte ich deshalb für eine schöne Übersetzung des Gaukschen Votums, das mich zutiefst leitet. Die Zukunft wird ökumenisch sein oder sie wird nicht sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld zu diesem recht pragmatischen Statement.
3: Herr Landesbischof, herzlichen Dank für dieses Bekenntnis zur Union Berlin und zur Ökumene, Bischof Bertram Meyer. Auch bei Ihnen freue ich mich selbstverständlich herzlich sehr, dass Sie heute Abend zugeschaltet sind. Wir haben Sie bewusst auch eingeladen, Neben Landesbischof Steblein, der seit vielen Jahren in der Ökumene engagiert ist, sind Sie berufen in die Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz. Sie engagieren sich im Vorstand der ACK. Sie sind Bischof von Augsburg. Sie sind in der Region Bayern aufgewachsen. Sie kennen eher die Volkskirche als die Diaspora. Vor allem haben sie aber eben auch Jahre erlebt in ihrer Aufgabe im Staatssekretariat in Rom, im Vatikan und haben dort mitgewirkt an dieser Weltkirche. Ich freue mich also, dass Sie heute eine Perspektive einbringen, vielleicht eine volkskirchliche, vielleicht eine internationale, aber sicher eine sehr menschlich-pastoral geprägte. Herzlich willkommen, Herr Bischof Meyer.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Arnold, für Ihre Steilvorlage in der Vorstellung. Ich darf eines gleich mal sagen, Herr Bischof Stäblein, wir kennen uns noch nicht live und haben auch noch nie korrespondiert. Aber der Ausgangspunkt Ihres Statements ist, dem Iren sehr, sehr ähnlich. Da merken wir schon, auch ohne Absprache ist bereits das Miteinander unserer Kirchen sehr, sehr eng. Ich fange aber an, so wie Bischof Stäblein begonnen hat, nämlich mit einer Rückblende auf das Jahr 2017. Und das war wirklich eine Premiere. Denn zum ersten Mal findet dieses Reformationsfest, manche sprachen auch vom Jubiläum, im ökumenischen Kontext statt. Während das Ereignis vor 500 Jahren für viele den Anfang einer neuen Trennungsgeschichte markiert hat, haben damals der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Bedford-Strom, ausdrücklich eingeladen, dieses Jubel oder Gedenkjahr dazu zu nützen, um, wie sie sagten, gemeinsam ein Christusfest miteinander zu feiern. Und ich glaube, das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir lassen als christliche Kirchen Jesus Christus hochleben. Darum geht es. Und niemand von uns Kirchenleuten, geschweige denn die Gemeinschaften, die dahinter stehen, haben eigentlich ein Privileg, einen Exklusivanspruch auf Jesus Christus. Ich sage das immer wieder, Jesus Christus nicht nur im Sinn eines doktrinellen Systems, dass er etwa wie in einem Päckchen vom Himmel gebracht hätte, so war es nicht, sondern Jesus Christus ist Botschaft in Person und damit so reich, vielfältig und tief, dass keine Kirche allein ein Monopol hat, diese Fülle Jesu Christi auszuschöpfen. Es war deshalb kein Zufall, dass kein Geringerer als Papst Franziskus am 31. Oktober 2016 nach Lund in Schweden gereist ist, um dieses Gedenkjahr 500 Jahre äh, Reformation mit zu eröffnen. Wir haben vorher in der Einblende am Anfang auch ein historisches Foto von diesem Gottesdienst in Lund gesehen. Und somit greift Derjenige zu kurz, der 2017 nur im Horizont der Trennung sieht. Mittlerweile hat sich, denke ich, nicht nur Trennungsgeschichte ereignet, sondern vor allem eine Geschichte der Annäherung. Und ich möchte einfach appellieren, auch die Ökumene der Zukunft bei aller Ehrlichkeit, die wir haben müssen, nicht nur den Historikern zu überlassen, Redliche historische Forschung brauchen wir natürlich, aber vor allem im Heute ins Morgen zu blicken. Corona hat es gezeigt, es ist höchste Zeit, hier wirklich gemeinsam den Schulterschluss zu wagen. Und ich denke, das Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft, verantwortet von einer lutherisch-römisch-katholischen Kommission, ist dafür ein beredtes Zeugnis vom Konflikt zur Gemeinschaft. Das war auch ein bisschen Motiv meiner Einlassung, als es um diese Nachfrage ging mit Exkommunikation und Aufhebung. Ich bin in jedem Fall auch für Symbole in der Ökumene, für Riten. Aber wenn das alles ist, ist es zu kurz. Denn ich habe deutlich gemacht, dass jetzt die Exkommunikation als kirchenrechtlicher Schritt längst äh, in dem Sinne insofern überholt ist, dass niemand einen Stab brechen wird über die Person Martin Luthers, sondern wir müssen vor allem versuchen, denke ich, miteinander weiterhin Themenfelder äh, zu beackern. Und da gibt es viele zuhauf. Ich möchte deshalb in einem zweiten kleinen Schritt äh, zurückkommen, auf das äh, Thema äh, der Einheit, nämlich wir haben einen riesen Höhepunkt erlebt in Augsburg, als Augsburger Bischof, glaube ich, darf ich das auch mal so sagen, 1999, auch wieder Reformationstag, 31. Oktober, nämlich die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre wird unterschrieben und Papst Johannes Paul II. hat zeitgleich beim Mittagsgebet von seinem Studio aus den Menschen auf dem Petersplatz zugerufen. Das ist jetzt ein Meilenstein für den ökumenischen Weg. Es ist danach nachher ja auch ein Studiendokument rausgekommen, Communio Santorum, also ein ökumenisches Hochdruckgebiet. Aber danach gab es ein Riesengewitter. An das ich auch erinnern will, nämlich bereits am 5. September 2000, als Kardinal Josef Ratzinger, damals Präfekt der Glaubenskongregation, mit einer Erklärung an die Öffentlichkeit getreten ist, kurz nach der Sommerpause. Diese Erklärung trug den Titel Dominus Jesus, spricht einerseits von der Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi, aber andererseits wird in zwei Druckseiten abgehandelt, dass die aus der Reformation entstandenen Kirchen eigentlich nicht Kirchen im eigentlichen Sinn sind, sondern kirchliche Gemeinschaft und damit kein Fortschritt gegenüber Unitatis Redintegratio vom Zweiten Vatikanischen Konzil erzielt worden ist. Und das waren natürlich schon auch Rückschritte. Wir müssen, denke ich, wenn wir nach vorne schauen wollen, ökumenisch, nicht nur protokollarisch und aus Höflichkeit, also nach Etiketten, einander Titel zubilligen oder nicht, sondern wir müssen gut hinschauen, was bedeutet Kirche sein für uns. Und da bin ich beim Nächsten. Die Rechtfertigungserklärung hatte deshalb diesen großen Erfolg, weil man die ökumenische Einheit nicht als einen monolithischen Block gesehen hat, nicht als eine Monokultur, sondern man ist mit dem hermeneutischen Schlüsselrahmen gegangen des sogenannten differenzierten Konsenses. Nämlich so, kann man im Text nachlesen, gemeinsam glauben wir, das ist die große Basis, und in Unterschieden bekennen wir aber dies und jenes, je nach Konfession, nach Kirche. Und ich glaube, dass dieser hermeneutische Schlüssel des differenzierten Konsenses auch für uns ein guter Wegweiser ist, um in die Zukunft zu gehen. Wir brauchen nicht einander alle Accessoires äh, abverlangen, diesen zuzustimmen, sondern wir sollten mit dem differenzierten Konsens das wahrmachen und endlich ernst nehmen, was Einheit in der Vielfalt bedeutet. Weiteres Element, wie sieht das Ziel der Ökumene aus? Eben Einheit in Vielfalt, keine Monokultur, selbst die katholische Kirche hat innerhalb ihrer selbst als Großkirche ökumenische Aufgaben zu bewältigen. Also es gibt unierte Kirchen, analog wie bei den Kirchen der Reformation. Wir haben orthodoxe Kirchen, wir haben Ritusfamilien, wir haben sogar ein eigenes Kirchenrecht für die Ostkirchen. Also auch da haben wir ja Ökumene innerhalb der katholischen Kirche und lassen Vielfalt zu. In dieser Richtung sollten wir auch andere Themen wie Kirche, Ämterfrage, auch Abendmahl und Eucharistie noch besser abklopfen. Ein erster Versuch ist ja oder nicht erster, ein äh, doch ein, jetzt ein zeitnaher Versuch ist dieses Votum dass jetzt noch diskutiert wird. Aber das ist, denke ich, auch ein Versuch hier, mit dem differenzierten Konsens weiterzukommen. Und ich komme jetzt auch schon zum Schluss nochmal anknüpfend an das, was mein äh, Mitbruder Stäblein vorher angedeutet hat mit dem ökumenischen Zeugnis. Es ist interessant, dass bereits Johannes Paul II., bei dem ich ja eben jahrelang arbeiten durfte in seinem Sekretariat, als ökumenische Kategorie gerne die Martyrie genannt hat, nämlich die Ökumene des Zeugnisses. Und er hat geschrieben zum Heiligen Jahr 2000 folgende Sätze. Die Märtyrer sind zurückgekehrt, oft unbekannt, gleichsam unbekannte Soldaten der großen Sache Gottes. Soweit als möglich dürfen ihre Zeugnisse nicht verloren gehen. Der Ökumenismus der Heiligen, der Glaubenszeugen ist vielleicht am überzeugendsten. Die Communio Sanctorum, die Gemeinschaft der Heiligen, spricht lauter als die Urheber von Spaltungen. Das Zeugnis für Christus ist zum gemeinsamen Erbe geworden von Katholiken, Orthodoxen, Anglikanern und Protestanten. Das ist ein Zeugnis, das noch ausgebaut werden soll. In Terzio Millenio Adveniente. Und es war dann interessant, dass im Jahr 2011, eine Seligsprechung stattgefunden hat, nämlich der Lübecker katholischer Priester Prasek, Lange und Müller. Und sie wurden am 10. November 1943 enthauptet, gemeinsam mit dem evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink. Und da kann man sagen, wo das Blut der Märtyrer, der Glaubenszeugen zusammenfließt für Christus, verschwimmen die konfessionellen Grenzen. Auch Papst Franziskus hat wiederholt auch diese Ökumene des Blutes oder etwas abgemildeter des Zeugnisses hingewiesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Zum Glück sind wir weder einer Unterdrückung, geschweige denn einer Verfolgung in Deutschland ausgesetzt. Aber ich denke, wir haben nur eine Chance, wenn wir den ökumenischen Schulterschluss wagen, wenn wir Themenfelder inhaltlich, aber auch Aktionsfelder mutig beschreiten, auf denen wir uns noch mehr ökumenisch bewegen sollten und können nicht im Sinne einer Absorbierung der jeweiligen Konfession des jeweiligen ökumenischen Partners, aber der gegenseitigen Bereicherung nach dem Schlüssel der Einheit in Verschiedenheit beziehungsweise äh, mit der mit dem differenzierten Konsens. Das wäre so ein Weg für mich in die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Herr
3: Bischof Mayer, auch an Sie nach Augsburg einen herzlichen Dank ins Digitale hinein. Ich habe noch einmal eine Frage zur Bannbulle gegen Luther. Wir hatten damit ja auch ein bisschen angekündigt, das Jubiläum passt gerade rein. Jetzt hatten Sie gesagt, kommt, lasst uns das, was gewesen ist, ein bisschen vergessen und lasst uns lieber nach vorn schauen. Auf der anderen Seite hat Kardinal Koch nochmals dazu aufgefordert, im Juni einen Gottesdienst zu feiern, wo man auf der einen Seite noch mal die Bahnbulle in den Blick nimmt und auch das, was da an Schmerzlichkeiten gemacht wurde, auf der anderen Seite dann nach vorn schaut. Haben wir doch
0: nicht ganz vergessen, was wir getan haben vor 500 Jahren. Wir haben nur eine Zukunft wenn wir uns an die Vergangenheit redlich erinnern. Ich denke aber, das eine ist ein Rechtsakt, ein, eine formale Setzung der Exkommunikation, auch mit viel Emotion. Denken wir an die Verbrennung der Bulle Exurge Domine in der Öffentlichkeit. Es hat sich dann aufgeheizt und nach oben geschaukelt. Ich denke, das wollte ich sagen, der formale Akt einer Aufhebung einer Bulle, nur mal rein kirchenrechtlich gedacht, führt uns, denke ich, nicht sehr viel weiter. Das ist Symbolpolitik. Wir müssen uns inhaltlich auseinandersetzen. Und ich weiß, dass es natürlich eine bilaterale Kommission gibt, eine Arbeitsgruppe. Auch ein Leiter dieser Gruppe ist der Kardinal Koch als Präsident des päpstlichen Einheitsrates. Und dass hier auch im Zeichen der Versöhnung eine Feier in Rom noch vor der Sommerpause geplant ist. Ich bin nicht Prophet, bin auch nicht Insider, aber so wie ich auch Rom kenne, so wie ich auch ein bisschen weiß, wie, denke ich, die Ökumene tickt, wird es hier ganz stark um eine inhaltliche Aufarbeitung der Themenfelder gehen, vor allem dann auch im Hinblick auf die nächsten 500. Jubiläen. Denken Sie auch an die Veranstaltungen, die in Worms im April bereits geplant sind. Wir werden öfter so 500. Gedenktage jetzt haben. Aber das Ganze, denke ich, wird wohl gipfeln müssen in 2030, das sage ich jetzt nicht, als Lokalpatriot für Augsburg. Aber da freue ich mich schon drauf, weil 2030 sich zum 50, 500. Mal jährt die Verkündigung der Confessio Augustana. Ein letzter Versuch, die kirchliche Einheit zu halten, zu wahren und auszubauen. Leider ist dieser Versuch gescheitert und ich glaube, so muss man auch diesen Versöhnungsakt oder diesen Versöhnungsgottesdienst, wie immer der textlich ausfällt, ich weiß nicht, wie er ausfällt, aber ich sehe es eher so, dass dies ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, um auch die damals kontroversen Themenfelder nochmal im Blick zu nehmen und gemeinsam daran zu arbeiten. Schauen wir mal 500 Jahre nach vorn aufs Jahr
3: 2021. Wir wollen ja das ganze Jahrhundert in den Blick nehmen. Sie beide haben auch Schritte in der Ökumene beschrieben, die sicher nicht in diesem Jahr zu lösen sind. Aber wenn ich alleine auf dieses Jahr schaue, 21 ökumenischer Kirchentag abgesagt, Ökumene Papier aus Rom abgewatscht. Meine Herren, was ist denn in diesem Jahr zwischen Augsburg und Berlin an Ökumene zu erwarten? Und die Frage geht gerne an beide.
2: Ja, schön. Ähm, zunächst nochmal ist es ja doch so, wie es zum Glück oft ist, wenn wir uns auf solchen Podien begegnen, das Maß der Einigkeit ist viel größer als die Differenzen, die man dann immer so ein bisschen mit der Lupe suchen muss. Das kann man bedauern, gerade auch vielleicht als Teilnehmer oder Zuhörer bei solchen Podien, weil man denkt, oh Mensch, unterhalter, unterhaltsamer wäre mehr Differenz. Aber ich will es im ökumenischen Geist noch mal festhalten. Es besteht doch sehr viel Einigkeit, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass für mich die, der alternative Einstieg zu diesem Thema gewesen wäre, vom gemeinsamen Zeugnis in Plötzensee und den dort herum bestehenden Gedenkkirchen, sowohl Regina Martyrum als auch der evangelischen Kirche zu berichten und der für mich, eigentlich an dieser Stelle immer wieder stärksten Wahrnehmung des gemeinsamen ökumenischen Zeugnisses. Und das ist ja nicht nur eine historische Frage, sondern wenn ich an Bischof Mayer an der Stelle nochmal anknüpfen darf, das ist auch immer runtergebrochen in unsere Lebenswirklichkeit eine sehr gegenwärtige Frage. Wie arbeiten wir in der Gefängnisseelsorge? Wie arbeiten wir in der Krankenhausseelsorge? Heute an diesen Punkten zusammen, und das sind ja gerade die aus meiner Sicht auch für das Zeugnis in der Welt genauso wichtigen ökumenischen Felder, die Krankenhausseelsorge, die man manchmal so als Zusatz dann an diesen Stellen ökumenisch noch aufgezählt hat, ist in diesem Jahr vielleicht das überhaupt wichtigste Zeugnisfeld. Aber Herr ich soll ja auch ein bisschen die Unterschiedlichkeiten
3: herausarbeiten. Ja. Ich, natürlich haben wir gemeinsame Krankenhausseelsorge, aber ist nicht gerade neben der Frage des Abendmahls, Amt etc., im Moment die ethischen stellen sehr unterschiedlich bewertet von den Konfessionen? Thema Sterbehilfe beispielsweise.
2: Also ob die Sterbehilfe pauschal so unterschiedlich beurteilt wird, wäre ich sehr vorsichtig. Nun habe ich hier heute mit Landesbischof Meister angefangen und weiß, wen ich da sozusagen jetzt auch in ökumenischer Perspektive zitiert habe. Da gibt es sicherlich ähm, vielfältige Meinungen, mindestens kann ich das für unsere evangelische Kirche sagen. Ich will es aber nochmal umdrehen, auch im Blick auf die äh, Gastweise Teilnahme eucharistischer äh, Praxis. Also an der Stelle ist natürlich die Gefängnis- und die Krankenhausseelsorge dann auch der erste Ort, der uns alle danach fragt, ob wir wirklich schon äh, an dem Punkt sind, an dem wir stehen bleiben wollen für die nächste Zeit oder ob wir nicht Schritte nach vorne brauchen. Das Zentrum Plötzensee ist immer das Erste, das dann auch bemängelt, dass gerade an einem solchen Ort sozusagen Abendmahl und eucharistische Feier hintereinander und nicht gemeinsam stattfinden, ist ungeheuer schmerzhaft im Zeugnis. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn Sie jetzt wollen, dass ich hier auch mal ein bisschen Differenzpunkte einbringe, tue ich natürlich gerne und werde meiner Aufgabe auch gerecht. Und das ist natürlich auch ein Blick auf den ökumenischen Kirchentag ein Punkt, ich habe das ja in meinem kurzen Statement auch angesprochen. Natürlich gibt es da auch eine gewisse Enttäuschung und den Wunsch jetzt doch, aber gleichzeitig unverzagt auf den Schritten an dieser Stelle weiterzugehen. Ähm, und sich, also ich meine, dass der Kirchentag abgelegt, abge, äh, abgesagt ist, jedenfalls in seiner klassischen Form, ist ja nun gerade nicht sozusagen den innerökumenischen Zusammenhängen geschuldet, Sondern liegt an dem, was wir beide wiederum, Bischof Mayer und ich, stark gemacht haben. Corona muss ein Motor stärkeren gemeinsamen Zeugnisses werden für uns, weil ja noch deutlicher wird, wie die Krise uns an diesen Stellen beide trifft. Ja, ich knüpfe an
0: das an, was Sie, lieber Herr Landesbischof, angedeutet haben, nämlich dieser noch stärkere Schulterschluss. Also, ich erzähle einfach auch ein bisschen, weil es ist ja zwischen Augsburg und Berlin. Zunächst muss ich sagen, Augsburg ist eine schwäbisch-bayerische Diözese, aber durchaus mit Diaspora-Gebieten. Also wenn ich zum Beispiel ins Fränkische reingehe, Ries, dann Dinkelsbühl, Feuchtwangen, also ganz schon Richtung Rodenburg, ob der Tauber, da sind wir als katholische Kirche auch in der Diaspora. Also also ich, wir kennen das auch. Ich will damit jetzt nur sagen, als wir die erste Corona-Krise hatten, also Lockdown, haben wir etwas gemacht, der evangelische Regionalbischof und ich, was vorher noch nie war. Nämlich wir haben am Karfreitag einen ökumenischen Spaziergang gemacht, am Kreuz mhm. vorbei. Und wir haben gegenseitig jetzt nicht, am Ende haben wir gebetet, aber wir haben auf diesem Kreuzspaziergang einen spaziert ganz kreuzwegs, immer abmarschiert, uns erzählt, was Kreuz bedeutet, aber auch Menschen eingebunden quer durch die Konfessionen, die davon betroffen sind. Auch dies wurde per Fernsehen übertragen und so weiter. Es war eine sehr, sehr gute Sache. Und wir haben unsere Manuskripte abgelegt, weil wir das frei dann gemacht haben. Und da ist auch schon so viel gewachsen, weil wir hier sehr, sehr frei als Menschen, als als Zeugen des Glaubens unserer Kirchen haben sprechen können. Ähnliches haben wir an Weihnachten gemacht. Also im Krankenhaus waren wir, in der Uniklinikum ökumenische kleine Gottesdienst ab Christfest gehalten. Dann im Gefängnis war ein Gottesdienst. Ich war als Bischof dort, aber ich war assistiert von zwei Diakonen, einem katholischen und einem evangelischen Diakon, also und auch das sehr beeindruckend und ich glaube auch in anderen Punkten, wir wären auch zu den Obdachlosen gegangen, was wir alle Jahre gemacht haben, wir wollten das machen an einem Platz, das ging dann wegen der Dinge in, in, zumindest in Bayern, konnten wir das nicht machen, das ist sehr, sehr schade, aber wir haben Projekte, wir haben Ideen, wo wir auch in die Stadtgesellschaft und darüber hinaus noch mehr machen und ein letztes, die Bayerische Landeskirche mit Landesbischof Bedford-Strom ähm, hat zusammen mit dem Kardinal Marx und meiner Wenigkeit, wir warten jetzt noch auf einen vierten von der Landeskirche, eine Arbeitsgruppe auf den Weg gebracht mit dem Projekt Ökumenische Pastoral, wo es nicht nur darum geht, wie stellen wir Kirchen zur Verfügung oder Gemeindesäle, sondern was können wir pastoral zu dem, was Landesbischof Stäblein schon gesagt hat, noch mehr miteinander machen. Denn gerade in diesen kategorialen pastoralen Bereichen, da wird oft nicht gefragt, bist du katholisch, bist du evangelisch, sondern da geht es darum, dass wir das Wort Gottes miteinander teilen und dass ein Vertreter der Kirchen einfach da ist, um mit den Menschen zu beten, sie unter den Segen Gottes zu stellen, dass wir da natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, dass zum Beispiel wenn ein Sakrament, etwa Kranksalbung, gewünscht wird, holt man schon, schon katholischen Geistlichen. Aber das ist ja nicht oft der Fall oder es ist nicht immer der Fall. Also da kann man noch viel, viel mehr machen. Und diese pastorale Arbeitsgruppe mit diesem Projekt ökumenische Seelsorge, das ist jetzt alles ein bisschen verschoben worden, durch Corona bedingt. Aber ich hoffe, dass es jetzt in diesem Kalenderjahr startet und wir da auch für Bayern sprich sieben bayerische katholische Bistümer und die bayerische Landeskirche mit ihren Regionen, dass wir da weiterkommen. Also ich, ich glaube, wir machen, wie ich immer gern sage, keinen ökumenischen Galopp, aber wir gehen Step by Step einen geduldigen, manchmal anstrengenden, aber auch sehr interessanten Weg aufeinander zu. Herr
3: Bischof Meier, ich hatte ja vorhin ein wenig zugespitzt, als ich sagte, der ökumenische Kirchentag ist abgesagt. Das ist ja nicht ganz korrekt. Es wird ja in eine digitale Variante transformiert. Und trotzdem hat man natürlich keinen Galopp oder hat den Galopp oder den Konflikt damit auch rausgenommen und den Druck rausgenommen. Denn es war ja absehbar, dass die Frage zuwächst auf den Mai hin. Wie geht man mit einem gemeinsamen Abend mal um, zumal man jetzt noch dieses wissenschaftliche reflektierte Papier hatte, gemeinsam am Tisch des Herrn. War aus Rom eher eine ablehnende Haltung kam. An Sie die Frage aus katholischer Perspektive, wie gehen wir damit um? Selbst wenn wir jetzt beim ÖKT auf einen Pauseknopf gedrückt haben, wie wird die Zukunft gerade an diesem Punkt Abendmahl gestaltet werden
0: können? Also zunächst mal wird weiterhin die Faustregel gelten, ich gehe dort zur Heiligen Kommunion oder zum Abendmahl, wo ich auch ekklesial kirchlich dazugehöre. Und dann kann es eben Ausnahmen geben. Das zweite Prinzip ist immer, wenn ich eine tiefe geistliche Not habe, so drückt man es halt einfach ein bisschen feierlich aus, also das tiefe innere geistliche Bedürfnis hinzuzutreten äh, zur Eucharistie, äh, dann wird wohl keiner, auch katholisch-geistlicher, äh, sagen, jetzt wo ist, dein konfessionelles Ticket und die Kommunion ablehnen. Es hat auch etwas mit der Instanz des Gewissens zu tun und einer geistlich-pastoralen Begleitung durch kompetente Seelsorger im Vorfeld. Wir werden sicherlich nicht offen einladen. Davon gehe ich mal aus. Wir werden aber auch nicht Menschen zurückweisen. Und ich denke... Das Wort des Vatikans, vor allem durch die Glaubenskongregation, das uns ja als Deutsche Bischofskonferenz zugesandt worden ist, das muss jetzt diskutiert werden, das muss zum Votum in Verbindung gebracht werden. Wir haben äh, in wenigen Wochen eine Sitzung der ökumene -Kommission der Deutschen Bischofskonferenz da ist es sicherlich auch auf der Tagesordnung und dann werden wir sehen. Es ist so, dass sowohl Professor Sternberg als auch Bischof Betzing, aber auch die evangelischen Partner zum ÖKT davon sprechen, dass obwohl dieses Format des ÖKT so nicht laufen kann als präsentisches Glaubensfest, zum Kirchentag gehört feiern, sich umarmen, sich nahe kommen, das geht halt jetzt nicht, aber es soll ein starkes ökumenisches Zeichen gesetzt werden. Und für mich ist das starke ökumenische Zeichen das, dass es eben nicht ausfällt, dass wir jetzt mal digital feststellen, wie nahe wir schon sind. Auch wenn wir noch nicht als Regel haben, gemeinsam an den Tisch des Herrn treten zu können. Es gibt die Faustregel und es gibt Ausnahmen. Und da werden wir vorerst wohl dran festhalten. Also da ist wenn ich das mal sagen kann, nach meiner Einschätzung noch kein Quantensprung einer offenen, reziproken Einladung zu erwarten. Aber wenn ich es
3: richtig verstanden habe, würden Sie sehr stark auf das, an das Gewissen appellieren des Einzelnen und würden sich in Rom in den Gesprächen auch stark machen für das Votum bei gemeinsam am Dicht des Herrn?
0: Also, Herr Arnold, das Gewissen wurde ja nie ausgeblendet. Ich war Pfarrer und Dekan in Neu-Ulm und bereits in den 90er-Jahren wurde von den sogenannten äh, oberrheinischen Bischöfen eine analoge äh, Sache gebracht bei wiederverheirateten Geschiedenen, ein Dokument. Und da war immer das Thema Gewissen. Aber Gewissen ist kein Blankoscheck, sich selber eine Ausnahme zu genehmigen, sondern Gewissen muss Formation haben. Es braucht ein gebildetes Gewissen. Ich sollte mich mit etwa mit meiner eigenen inneren Stimme auseinandersetzen, die im Gewissen natürlich Gottes Stimme ist, aber vielleicht auch einmal mich austauschen, etwa mit einem, mit meinem Ehepartner. Ich komme selber aus einer Konfessionsverschiedenen, Bindestrich verbindenden Ehe. Das Ganze ist mir zu glatt zu sagen, jetzt komme ich halt schnell drauf, jetzt drehe ich nach vorne, sondern ich muss mir das gut überlegen, was ich da empfange, es muss ganz klar sein, dass ich den Leib Christi da empfange. Es ist nicht nur eine zwischenmenschliche äh, Gemeinschaftsgeste, die ich hier setze, wenn ich zum Abendmahl oder zur Eucharistie hingehe. Und das halte ich auch äh, um der intellektuellen Redlichkeit willen für sehr, sehr wichtig. Das Dokument, das Votum hat vieles schon gebracht oder mal auch die einzelnen Themenbereiche benannt. Aber die Glaubenskongregation hat uns nicht zurückgepfiffen. So würde ich das nicht formulieren. Sondern sie hat einfach einmal, um das einmal mit einem Autofahrer äh, äh, zu sagen, wo wir jetzt einfach schon mal, wie soll ich sagen, auf Gas gedrückt war, ich sage gar nicht Bremse, sondern mal auf die Kupplung getreten. Und zu sagen, schaltet mal ein bisschen einen Gang zurück, überlegt nochmal, Moratorium, prüft es weiter, auch mit uns in Rom. Und dann schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Ziel ist auch für mich, Herr Dr. Arnold, um das nochmal festzumachen und auch Herr Landesbischof, für mich ist es wichtig, nicht nur aus der Sehnsucht nach dem gemeinsamen Tisch des Herrn zu leben, sondern auf dieses Ziel hin zu arbeiten und dieses Ziel zu erbeten und zu erbitten und auch alles mir Mögliche in der Richtung zu tun. Aber ich möchte einfach jetzt auch, ein bisschen Dampf aus dem Kessel nehmen, weil auch als Bischof einer Kirche, die noch immer, wie Sie sagen, volkskirchlich, zumindest in Bayern, aufgestellt ist, muss ich schauen, möglichst viele Menschen auf den Weg mitzunehmen und auch keinen vorschnellen Schritt zu setzen. Aber selbst jetzt haben wir mit der Faustregel und den Ausnahmen so viele seelsorgliche Handlungsspielräume, bei denen ich mir wünsche, dass auch die zuständigen Seelsorger so viel Fantasie und Verantwortung walten lassen, dass sie zum Heil der Seele, zum Heil des Einzelnen gut beraten und dass dann auch gute, gebildete Gewissensentscheidungen fällen, gefallen, äh, fallen können. Herr Landsbischof,
3: Sie haben in Deutschlandfunk vor zwei Wochen gesagt, Sie seien ein ungeduldiger Mensch. Reicht Ihnen das oder brauchen Sie noch mehr Gelassenheit?
2: Da haben Sie gut aufgepasst, ja. Das ist so. Aber ich glaube, das sind wir hoffentlich an vielen Stellen. Das habe ich jedenfalls eben auch gehört, in dem Alles-dafür-Tun-Erbitten-Und-Erbeten. Wenn ich mal bei dem Bild von der Kupplung bleibe, dann würde ich sagen, Kupplung treten kann ich immer gut nachvollziehen. man muss Wir müssen dann alle miteinander gucken, dass wir nicht zu so lange im Leerlauf verharren. Da ist man ja bekanntlich, wenn man auf die Kupplung tritt. Das wollen Sie sicher auch nicht. Also ich erinnere noch mal an den Ausgangssatz, der ja nicht von Joachim Gauck sozusagen privat okkupiert ist, sondern der auch als Mahnung hier gelten soll. Also die Zukunft wird ökumenisch sein oder sie wird nicht sein, ist ja irgendwann auch ein harter Satz, wenn wir beide als Kirchen, als große Kirchen, als an vielen Stellen noch volkskirchlich strukturierte Kirchen nicht zügig voreinander kommen an diesem, an dieser Stelle, dann wenden sich Menschen auch, auch an diesem Punkt immer mehr unverständlich ab. Insofern möchte ich diesen Weg, den Bischof Meyer jetzt beschrieben hat, im Blick auf das, auf die Frage der individuellen Glaubensprüfung, der ein Weg ist, der in diesem Papier gemeinsam am Tisch des Herrn ist, auch sozusagen als möglicher Lösungsweg beschrieben wird, noch mal stark unterstreichen. Da geht es natürlich immer darum, dass eine Gewissensprüfung jetzt nicht zu schnell irgendwie als ein ich kann halt nicht anders ist so meine meinung gilt, sondern natürlich eine theologisch reflektierte Gewissensprüfung ist. So wie es äh, Bischof Mayer jetzt auch dargestellt hat. Diesen Weg, den das Papier da zeichnet, den glaube ich, sollten wir alle miteinander versuchen, weiter auszuloten und auf dem voranzukommen.
3: Jetzt gibt es ja innerhalb der Weltkirche, aber auch innerhalb der einzelnen Landeskirchen oder Diözesen verschiedene Positionen dieser ganzen Frage. Manche sind weiter, manche sind vielleicht etwas noch zurück. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber einer von beiden hat von Ihnen gesprochen von einem Ökonomismus der Glaubenszeugen und hat gesagt, dann wird Kirche auch glaubhafter. Ist es faktisch die Aufforderung, ich bitte wieder zu zum religiösen Ungehorsam, so wie wir den zivilen Ungehorsam kennen, um gemeinsam quasi im Glaubensvollzug, im Gemeinsam vollziehen der Ökumene, dann auch Positionen zu verändern und weiterzubringen. Wäre das Ihr Votum,
2: Landesbischof Bischheblein? Nein, ich werde jetzt hier am Sonnabendabend keine Aufforderung zum äh, Ungehorsam äh, aussprechen, sondern in dem beschriebenen Sinne. Wir brauchen natürlich, und das hat Bischof Meier ja auch deutlich ausgeführt. Wir haben an vielen Stellen selbstverständlich in der Praxis oft diese gemeinsamen Glaubenszeugnisse. Ich sage nochmal, insbesondere in den ökumenischen Arbeitsfeldern, der Seelsorge, im Krankenhaus, in den Gefängnissen, aber auch an vielen Stellen in Ortsgemeinden. Das ist gut so. Wir wissen alle darum. Das hilft uns auf dem Weg, die eben beschriebenen ökumenischen Pfade äh, zügig weiter zu beschreiten. Wenn Sie auf die Reformwege schauen, um auch
3: voranzukommen, Herr Landesbischof, ist ja die katholische Kirche gerade auf dem Weg des Synodalen Weges. Eine etwas starke Wortdoppelung. Wenn Sie als Beobachter schauen, und Herr Bischof Meyer hat vorhin noch mal stark gemacht, dass es auch beim Vatikanischen Konzil Beobachter gab, die auch den Prozess noch mal von außen ganz anders bewerten konnten und mit der Distanz auch anschauen konnten. Was würden Sie raten der Kirche, um in diesem Zeugnis weiter voranzukommen
2: und dabei authentischer zu werden? Also erstmal bin ich sehr froh und dankbar über diesen synodalen Weg und glaube, dass das auch uns evangelischen Kirchen wieder äh, bereichern kann, in dem, was wir dort erleben. Äh, an manchen Stellen auch unseren synodalen Weg, der ja nun ein alter und traditionsreicher ist, äh, ernster zu nehmen. Es ist, ist ja sozusagen in beiden Konfessionen immer die Möglichkeit, im eigenen System irgendwie stark zu werden. Und das Beschreiten des synodalen Weges durch die katholischen Geschwister macht zunächst einmal uns als evangelische Kirche an dieser Stelle reicher. Also Sie hören schon jetzt hier so ganz tolle Ratschläge auf die Schulter der anderen, von denen wir auch immer wissen, dass Ratschläge auch sehr schwierig sein können. Die will ich gar nicht erteilen, sondern bin sehr dankbar. Zumal ich glaube, Auslöser dieses Synodalen Weges sind ja zwei äh, essentielle, elementare Punkte unseres Glaubenslebens. Zum einen die ungeheuer notwendige Debatte um den Missbrauch äh, in unseren Kirchen. Ähm, wenn das nicht in angemessener Weise aufgearbeitet wird, haben die Kirchen sowieso keine Zukunft, sage ich mal, in aller Drastik und Härte. Und das ist zum anderen die Frage, von Frauen in den Ämtern. Das ist nun gar keine Frage, ist ein essential evangelischen Kircheseins. Aber nochmal, deswegen bin ich hier als letztes irgendwie als besserwissender Ratgeber von der Seite, sondern dankbar für dieses Beschreiten des Synodalen Weges, der auch die evangelische Kirche wieder bereichern wird. Herr
3: Bischof-Meyer, könnten wir mit den Themen, die behandelt werden beim Synodalen Weg und den Ergebnissen, die hoffentlich am Ende dieses Weges stehen und vielleicht auch eine Form der Umsetzung finden, auch in der Ökumene stärker zusammenkommen und im
0: Zeugnis in der Welt glaubhafter werden? In jedem Fall hege ich diese Hoffnung, wenngleich ich natürlich nicht weiß, welche Ergebnisse der Synodale Weg hervorbringen wird. Ich bin ja selber... Mitglied auf dem Synodalen Weg, also Weggenosse. Ich werde auch auf diesem Weg weitergehen, auch wenn ich manches auch durchaus nicht unkritisch sehe. Aber ich habe mich darauf eingelassen, weil ich es fast ein bisschen auch als Wink von oben gesehen habe. Denn die erste Vollversammlung des Synodalen Weges war genau einen Tag, nachdem der Papst mich zum Bischof von Augsburg ernannt hatte. Und mein erste größere Aktion nach der Vermeldung der Ernennung im Dom war, am nächsten Morgen nach Frankfurt zu fahren, um da mit dabei zu sein, erstens. Zweitens, ich bin der festen Überzeugung, und das muss ich noch einmal so sagen, dass für die Zukunft, und weil wir ja auch heute auch über Grumene des Zeugnisses reden, ich mache jetzt ein kleines Wortspiel, das ist aber, glaube ich, wenn man sich auf der Zunge zergehen ist, fast ein Motto unseres, unseres Weitergehens miteinander, Mindestens so wichtig wie die Rechtgläubigkeit ist die Glaubwürdigkeit der Kirchen im Plural. Und äh, Landesbischof Stemmlein haben vorher schon angesprochen, das ist ja unsere Krux. Zumindest wir als katholische Kirche mit der besonderen Lebensform der Priester, dann auch Rolle der Frau, dann das Thema Macht in der Kirche. Ich, ich nenne es auch mal Macht in der Kirche, ein Theologe, wenn er Vollmacht in der Kirche sagen, aber das sind alles Wortglaubereien jetzt. Wir haben äh, auch öffentlich, stehen wir mindestens so in der Defensive, wie Sie in der großen Familie der evangelischen Kirchen. Aber es, es ist, glaube ich, für uns alle ganz wichtig, dass wir äh, diese Glaubwürdigkeit gemeinsam wieder zu erringen versuchen. Ich kann sagen, ich habe mal einen, eine Mitteilung bekommen, dass jemand aus der evangelischen Kirche ausgetreten ist, weil er sich über den Papst so geärgert hat. Also da merken wir, selbst da sind Verwischungen der konfessionellen Grenzen da. Und wenn es uns gelingt, gemeinsam an dieser Glaubwürdigkeit zu arbeiten, und es ist einerseits natürlich schon Missbrauch, aber wir haben andere Themen, auch neuralgische Themen. Wir haben Geld, Geld in den Kirchen, im Plural, ist immer auch skandalträchtig. Wir haben das Thema Sex. Allein diese Dinge, wir könnten auch kirchliche Regenbogenpressen äh, ganze Zeitschriften wahrscheinlich machen. Also mindestens so wichtig wie die Rechtgläubigkeit ist die Glaubwürdigkeit. Und in den großen Kirchen, also ich mache die Erfahrung, äh, wird dann so gestritten, vermeintlich um Rechtgläubigkeit, wo es aber meistens nicht um substanzielle Dinge geht, sondern um Accessoires. Eine Sache ist auch immer so ein bisschen die Liturgie. Ich sage immer wieder, wie im Priesterseminar, sozusagen die Küche, Ventil war, wenn nicht gut genug gekocht worden ist, so ist es, man lässt sich an der Liturgie aus, wenn da was nicht ganz genau zitiert wird oder das richtige Liedle nicht gesungen wird. Also wir haben hier, denke ich, Dinge, wo wir schauen müssen im Thema Rechtgläubigkeit, was ist wirklich Substanz, was ist Kern? Und was können wir freilassen? Und gemeinsam kommen wir, denke ich, besser weiter, wenn wir uns miteinander auf die Glaubwürdigkeit stürzen. Und da bleiben wir entweder gemeinsam gut auf dem Weg und kommen voran oder wir gehen, aber die Kirche wird immer vom Geist Gottes auch gehalten. Wir gehen sonst unter in den Wogen und Wellen äh, des Weltmeeres. Das wird nicht so kommen, Gott sei Dank. Aber die Glaubwürdigkeit ist, denke ich, der Punkt, an dem Kirche sein steht und fällt für alle Kirchen, die da unterwegs sind.
3: Das eine sind die Themen, die uns beschäftigen. Das andere, auch da würde ich gerne nochmal den Synodalen Weg als Beispiel nehmen, ist, wie wir übereinander sprechen zwischen den Konfessionen. Ich will das auch mit einer Frage nur kurz andeuten. Aber es wird ja negativ manchmal beschrieben, Herr Bischof Meier, dass das, was der Synodale Weg als Ergebnisse zeigen könnte, es ist ja auch noch nichts beschlossen, das muss man fairerweise auch sagen, zu einer Zitat Protestantisierung der katholischen Kirche führen könnte. Fangen wir da nicht eine neue
0: Apologetik an, die wir eigentlich schon überwunden geglaubt hätten. Genau, Herr Dr. Arnold, das würde ich sehr, sehr schade finden. Deshalb, ich habe immer, lasse ich Vorsicht walten, wie ich spreche mit allen Dingen, die so Irrung hinten haben oder Ismen, also, wo man auch schnell Heresien, Pelagianismus, Arianismus, Donatismus und wie diese Ismen heilen, heißen. Da bin ich Protestantismus. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. So spreche ich persönlich nicht und möchte auch nicht sprechen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Ich sage immer wieder, auch wenn wir unter uns sind, wir müssen immer wieder uns klar machen, unsere ökumenischen Partner, übrigens nicht nur evangelische Christinnen und Christen, sondern auch Schwestern und Brüder der Orthodoxie, der Altorientalen, auch der Freikirchen, sitzen unsichtbar mit am Tisch. Ich habe bei manchen Sitzungen schon gesagt, liebe Leute, was würden jetzt, wenn wir unter uns Katholiken sind, Leute denken, die evangelisch sind? würdest du das genauso offen sagen? Ich kann mich noch erinnern, als wir auf Bayern-Ebene mal, also ich kann das hier sagen, wenn wir uns jetzt in, in Sachsen-Standort unterhalten, auf Bayern-Ebene von schon längerer Zeit in einem ökumenischen Gesprächskreis, wurde auch ziemlich deutlich hier so gesprochen und äh, untereinander. Und dann kamen wir nur als Katholiken zusammen und dann hat der Leiter der Sitzung gesagt, jetzt können wir mal richtig noch, auf den Tisch hauen, denn jetzt sind wir unter uns. Und wenn das natürlich so ist, das geht nicht. Ich muss immer schauen, mit Respekt, mit Ehrfurcht, auch mit Behutsamkeit im ökumenischen Weg unterwegs zu sein. Die Weggespräche sind nicht immer nur live und nicht nur digital. Die Weggespräche sind auch unter uns, wenn wir über andere reden. Oder mit dieser berühmten indianischen Weisheit, der ökumenische und auch der synodale Weg wird nur gelingen, wenn wir ein paar Meilen in den Sandalen des Partners gelaufen sind. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Also nennen wir es mal so, wir brauchen als Tugend der ökumenischen Weggefährten eine ökumenische Empathie. Und das, glaube ich, ist schon die halbe Miete, um den oder die andere besser zu auch im Glauben, in der Positionierung verstehen zu können. In den theologischen
3: Kernfragen, Herr Landesbischof, und dann will ich auch mit der harten Theologie lassen und nochmal aufs Leben schauen und auch auf das Zeugnis in der säkularen Welt schauen, bevor ich dann die Fragen von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, mit einbinde. Aber in den harten Fragen, Frauenfrage, Abendmahlsfrage, Amtsfrage, also auch die Anerkennung des Papstamtes, wenn wir da weiterkommen wollen, wo würden Sie der evangelischen Konfession empfehlen, Schritte zu tun, um gemeinsam weiterzukommen. Und wie können die aussehen?
2: Vielen Dank, äh, wunderbare Frage. Also ähm, wir sind ja zum Glück, hier heute angesprochen, Taufe, Rechtfertigungslehre, vieles andere weit, weit vorangekommen. Ähm, ich habe vorhin einmal angedeutet, ich wäre froh, wenn wir deshalb in den praktischen Vollzügen ein Stück vorangehen können, auch wo wir vielleicht noch nicht einig sind, da steht die eucharistische Gemeinschaft oder jedenfalls gastweise Teilnahme und Einladung für mich ganz vorne, weil die harten Fragen um Kirchenverständnis und Amtsverständnis, die natürlich an dieser Stelle zu klären sind, damit man auch tatsächlich auf eine Einheit zugehen kann, aus meiner Sicht noch sehr bearbeitungswürdig sind. Und meine, mein Optimismus, dass wir das ganz schnell gelöst kriegen, ist überschaubar. Ich würde meinen evangelischen Geschwistern anraten, als erstes bei der Amtsfrage, aber auch bei den inhaltlichen Fragen des Abendmahls. Da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen auch in ökumenischen Dialogen gehabt, dass wir jedenfalls in in theologischen Gesprächen hier sehr gut vorankommen können, im Blick auf die Bedeutung des Abendmahls, Realpräsenz, Konsubstantiation, Transubstantiation. Da ist, glaube ich, eine Menge machbar. Das würde ich auch meinen evangelischen Geschwistern an dieser Stelle immer sagen. Aber noch mehr würde ich mir wünschen, dass wir mutiger im Blick auf die Praxis an dieser Stelle sind, auch wo Deutung und Bekenntnis noch hinterherkommen müssen. Das will ich an dieser Stelle nochmal deutlich sozusagen als Unionsüberzeugung
3: erneuern. Neben den theologischen Kernfragen, wo wir seit vielen Jahrzehnten dran arbeiten, dass wir näher kommen, deutet sich an, dass wir in den ethischen Fragen zur Frage Anfang des Lebens, Ende des Lebens stärker im Moment in den Bewertungen und den Konsequenzen auseinandersteuern. Sie hatten den Bischof Meister angesprochen, der scheinbar auch in der Frage mal geträumt hat, um es etwas Spitz zu formulieren. Jetzt ist am Montag wohl in der FAZ von dem Diakoniepräsidenten Lilie ein Artikel, der dafür plädiert, begrenzte Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen zuzulassen. Wenn das so wäre, wäre das ja ein sehr starker Vorstoß, wenn nicht zu sagen Dammbruch. Müssten nicht die Kirchen darauf achten, in den ethischen Fragen mit einer Stimme zu sprechen, weil sie grundsätzlich eine vergleichbare Tradition, aber vor allem eine biblische Grundlage haben?
2: Also das ist ein, ein ganz harter Punkt. Ich sage jetzt mal hier in dieser Runde ganz offen, ich teile die Position von Landesbischof Meister an dieser Stelle nicht. Ich glaube auch nicht, dass es die Mehrheitsposition der evangelischen Kirchen im Moment in Deutschland ist. Ich will aber, um jetzt hier nicht es mir zu einfach zu machen, auch sagen, aber es ist eine gewichtige Position, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, alle. Weil es eine Position ist, die nochmal sehr radikal von außen äh, uns im Blick auf möglichen Dogmatismus befragt. Deswegen glaube ich, dass das Einnehmen dieser Minderheitsposition, auch im evangelischen Zusammenhang, Minderheitsposition, ein wichtiger Motor für ein Ehrlichmachen in dieser ethischen Fragestellung ist. Ich will auch deutlich sagen, ich lehne die Position von Bruder Meister an dieser Stelle deshalb ab weil aus ihr nicht nur sehr fundamentale Schwierigkeiten im Blick auf die Anthropologie folgen, sondern weil ich große Risiken im Blick auf das gesellschaftliche Klima der Diskussion an dieser Stelle sehe. Dann öffne ich eben doch Tor und Tür einer gesellschaftlichen veränderten Atmosphäre, die den Wert des Lebens auf Dauer anders diskutieren wird, als wir es bisher tun. Und das ist das Risiko daran. Aber an dieser Stelle in der Tat brauchen wir einen guten, auch ökumenischen Dialog. Aber nochmal, da sollten wir jetzt nicht über Landesbischofmeister herfallen, sondern ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Impuls, um uns zu Ehrlichkeit in diesem inner evangelisch, aber dann auch inner ökumenischen Dialog zu führen. Wenn der Diakoniepräsident
3: sich dafür tatsächlich ausspricht, auch im begrenzten Maß, dann ist es ja auch noch eine zweite gewichtige Stimme im Konzert, die dazukommt. Herr Bischof-Meier, wird es eine ein Last für die ökumenischen Beziehungen und für das gemeinsame Zeugnis in einer säkularen
0: Gesellschaft? Last ist mir jetzt zu negativ, weil ich muss weiter immer wieder sagen: Last in der Ökumene kenne ich bisher nicht. Es ist eine sehr interessante Gemengelage zu manchen Themen, aber belastend nicht. Auch diese Sache, dieses Thema ist für mich nicht belastend. Ich möchte einfach auch nochmal sagen, das Thema ist auch im Moment diskutiert innerhalb der evangelischen Kirchenfamilie. Ich drücke es mal so aus, durchaus äh, mit verschiedenen Wortmeldungen. Da glaube ich, sagen zu dürfen, ich bin habe da keine Funktion und auch äh, kann da nicht für alle sprechen, aber meine intuitive Erkenntnis sagt mir, dass die katholischen Bischöfe hier Mutatis, Mutandis, einmütig äh, dieselbe Position haben, auch wenn sie äh, vielleicht auch da manchmal ein bisschen variieren in der Ausdrucksweise. Aber grundsätzlich ist die Position ähnlich, so wie am Anfang des Lebens, so ist auch das Ende des Lebens unverfügbar und da soll man keine Ausnahmen machen. Ich möchte aber dahingehend sagen, Herr Dr. Arnold, Sie sprechen vom Dammbruch. Dieses Wort Dammbruch würde ich in dem Fall gar nicht so wählen, sondern diese Debatten sind ja nicht neu. Es ist einfach eine Piste, die schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird, politisch dann auch mit Aufhebung des Fraktionszwanges in Parlamenten, dann bis hinein durch Gerichtsurteile. Und da haben wir doch eine vielleicht abschüssige Piste. Da müssen wir uns auf weitere Diskussionen einstellen, die auch ökumenisch zu Reibungsflächen führen werden. Aber wieder ein Lichtblick. Wir hätten schon im April des letzten Jahres in Augsburg auf nationaler Ebene die Woche für das Leben ökumenisch eröffnet, wo es als Arbeitstitel auch darum geht, Leben bis zuletzt, wo auch diese Thematiken implizit da sind. Es war, hatten schon hochrangigste Gäste äh, zugesagt, etwa auch erste Präsident Montgomery. Auch in Augsburg habe ich an meiner Seite einen Weihbischof, der in diesen Fragen sehr kompetent ist, der Weihbischof Dr. Losinger. Also ich will nicht nur noch mal sagen, ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wenn es Corona möglich macht, wird auch diese Veranstaltung jetzt im April 2021 stattfinden, im ökumenischen Schulterschluss, EKD-Ratsvorsitzender und dpk vorsitzender und auch mit Referenten und Referentinnen. Ich bin gespannt, wie das ist. Es ist ja gut zu diskutieren, sich nicht dem Gespräch, wie soll ich sagen, zu versagen. Aber wir werden als katholische Kirche, denke ich, nicht diese Vielfalt an Meinungen haben, zumindest momentan nicht. Und ich hoffe, dass wir auch, wenn es um den großen Konsens geht, auch im ökumenischen Gespräch weiterhin zu einer gemeinsamen Plattform kommen. Da bin ich fest davon überzeugt und darauf baue ich auch, weil sonst sind solche Veranstaltungen die Woche für das Leben werden immer schwieriger auch auszurichten bzw. sie in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
2: Herr Landesbischof? Ja, ich wollte nur noch mal eine Lanze für Bischof Meister und vermutlich auch äh, Diakoniepräsident Lilie, ich kenne den Artikel noch nicht brechen. Die Logik an der Stelle ist ja nicht, das will ich dann doch einmal festhalten, ein pauschales Freigeben von Sterbehilfe, so wie bei den einschlägigen säkularen Institutionen gefordert, sondern die Logik ist an dieser Stelle, äh, bei dir hier wahrscheinlich noch stärker als beim Meister, wenn es denn gestattet ist, dann lasst es uns doch lieber in den eigenen Einrichtungen selber hochethisch verantwortbar mit allen notwendigen und wiederholten Prüfungen machen, als es einfach den anderen zu überlassen. Man kann zu dieser Logik stehen, wie man will, die diskutieren wir ja auch dann an anderen Stellen, wenn es um Schwangerschaftsabbruch oder Ähnliches geht. Aber ich will einmal die Lanze dafür brechen, dass das hier nicht sozusagen unter dem pauschalen Stichwort Dammbruch zu subsumieren ist. Mit dem Dammbruch
3: sei gesagt, war vorhin gemeint, weil Sie beide jetzt noch mal das äh, richtig gerückt hatten, dass natürlich bis jetzt auch in den politischen Debatten, wo die katholischen evangelischen Büros ja auch äh, noch mal ihre Position mit eingegeben hatten, soweit ich das mitbekommen hatte im Bundestag, immer eine gemeinsame Position kommuniziert wurde. Wenn okay. hier davon auch gesprochen wird, dass in den eigenen Häusern das angeboten werden kann, evangelischerseits, dann wird es da natürlich nicht mehr eine kirchliche Stimme geben. Und damit sind wir tatsächlich bei einem anderen Themenblock, nämlich dem des religiösen Zeugnisses in einer zunehmend säkularen Gesellschaft. Sie, Herr Landesbischof, hatten ja vorhin schon angesprochen, Sie hatten auch, zugehört bei ähm, äh, Professor Pickel aus Leipzig, der schon ein wenig geschildert hat, wo die Tendenz hingeht. Uns ist auch bekannt, die die Studien 2060, wie sich Kirchenmitgliedschaft entwickelt entwickeln wird. Herr äh, Bischof-Meyer in Bayern hatten Sie bei Ihrem Vortrag vorhin davon gesprochen, dass es eine bayerisch-kosmetische Überschminkung eventuell noch gibt. Aber vielleicht ist ein bisschen der Puder abgekommen an Weihnachten als die Landesregierung eben keine Ausnahmen mehr für Kirchen und Gottesdienste gemacht hatte, sondern alle aufgefordert hatte, in Zeiten dieser Pandemie sich an diese Vorgaben zu halten und Sie auch noch mal recht deutlich gesagt haben, dass Sie damit nicht einverstanden sind. Wir müssen gar nicht noch mal jetzt diese pandemische Situation reflektieren, aber zumindest fragen, wie muss sich Kirche in Zukunft verhalten, die vom positiven Religionsfreiheitsausgang natürlich immer eine gute Behandlung gewohnt war gegenüber des Staates, wie sie sie jetzt behaupten muss, positionieren muss?
0: Also Herr Dr. Arnold, Sachsen, auch obwohl sie auch Freistaat sind, ist von Bayern auch geografisch etwas entfernt. Also es ist so, um das noch mal festzumachen, ich selber äh, bin in sehr guten Kontakten auch mit äh, bayerischen Landespolitikern, und kann nur sagen, wir können als Kirchen in Bayern für die Behandlung von Seiten auch der bayerischen Staatsregierung sehr, sehr dankbar sein. Dazu stehe ich. Ich habe mich deshalb kritisch geäußert, weil es an Kommunikation gefehlt hat. Also gerade die Politikerinnen und Politiker der Koalition in Bayern, die sich ja auch viele von Ihnen zumindest als christlich engagiert bezeichnen, haben mitbekommen, mit wie viel Fantasie und Kreativität gerade auch ehrenamtliche Frauen und Männer Formate gesucht haben für Gottesdienste und andere Feiern, also auf Bauernhöfen, im Freien, auf Dorfplätzen. Und dass dann drei, vier Tage vorher im Rahmen einer Pressekonferenz auch die Kirchen informiert wurden, dass auch an dem Heiligabend die Sperrstunde gilt, 21 Uhr. Das war eine, gelinde gesagt, Überraschung. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich habe mich förmlich überrumpelt gefühlt, auch als Bischof. Dazu stehe ich. Aber, und jetzt arbeiten wir das nicht auf, es geht mir hier nicht um Inhalt, es geht mir um Kommunikation. Selbstverständlich tragen wir diese Maßnahmen mit. Und zwar aus Solidaritätsgründen. Denn ich hatte auch Leute, auch Pfarrer, die ganz klar gesagt haben, hätten wir nicht auch als religiöse Dienstleister, ähnlich wie die Geschäfte, alles schließen sollen aus Solidarität. so dass wir jetzt hier, glaube ich, doch einen guten Weg gefunden haben, dass wir in dem Sinne äh, vor allem im Dialog zu Lösungen gekommen sind. Und da sind wir auch weiterhin sehr, sehr dankbar. Wir wollen nicht als Kirchen, das will ich noch mal sagen, bayerische Extrawürste braten, sondern wir wollen einerseits die Religionsfreiheit und damit das Recht auf Religionsausübung gewahrt wissen, aber wir fühlen uns natürlich auch sehr, sehr solidarisch mit all den Menschen, die arbeiten müssen in den Kliniken, die schwer krank sind. Die ganzen Toten sind nicht Fake News, das muss ich immer wieder sagen. Wir haben, denke ich, die Spannung auszuhalten zwischen Freiheit einerseits und Verantwortung andererseits und den Weg wollen wir gehen. Aber ich bin weiter zuversichtlich und deshalb habe ich ja auch laut Konkordat in Bayern auch die Verfassung als angehender Bischof meinen Eid geschworen, nicht auf eine konkrete Staatsregierung, aber auf die bayerische Verfassung und damit können und werden wir weiter gut leben. Die Rahmenbedingungen stehen nicht nur auf dem Papier, sie sind bis jetzt auch von beiden Partnern gut eingehalten.
3: Aber nehmen Sie eine zunehmend veränderte Haltung der Gesellschaft gegenüber der
0: Kirchen wahr? Also ich denke mir, dass sich schon etwas tut, aber das hat einfach auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir sind zunehmend in einer Situation, dass wir alle Christinnen und Christen zusammen, gerade in Metropolen, eine große Minderheit sind, also wir kommen auch in den großen Städten vielleicht auf die Hälfte der Stadtbevölkerung und damit müssen wir leben. Ich spreche ja immer gerne von einem Wettbewerb der Religionen und ich bin erwachsen, bin jetzt 60 Jahre alt geworden. Ich sehe diese Entwicklung nicht so sehr wie ein Kind, das jetzt weint, weil man ihm ein Spielzeug weggenommen hat sondern ich möchte die Situation ernst nehmen, ich möchte mich einmischen in diesen Wettbewerb der Religionen, ich sage nicht der Konfession, der Religionen, weil wir konfessionell zusammenstehen sollten als Christen und dass wir dann profiliert, ökumenisch profiliert, gerade gesellschaftspolitisch unsere Stimme erheben und dann werden wir weiter ernst genommen, nämlich profiliert, nicht dickköpfig, sondern kompetent, wir müssen argumentieren können. Es heißt ja auch nicht nur, Emotion ist wichtig. Deshalb halte ich auch wenig von so Demonstrationen und so weiter und Leute zusammenrufen und so, sondern mir geht es darum, in einen rationalen Diskurs mit anderen gesellschaftlichen und politischen Kräften einzusteigen. Und das können wir, denke ich, umso besser, je ökumenischer wir uns aufstellen.
3: Herr Landesbischof, ich schaue in Ihre Landeskirche, die sicher
0: stärker
3: noch areligiöser geprägt ist. Wie leben Sie schon Ökumene gegenüber einer säkularisierten Gesellschaft, beziehungsweise was sind die Schritte in der nächsten Dekade, um es noch weiter in der praktischen Ökumene voranzubringen. Also ich nehme zwei Fragen auch gern auf. Herr Sommer und Frau Kretschmar haben nochmal sehr stark dafür plädiert, den Religionsunterricht stärker zusammenzuführen, weil es schwierig vermittelbar ist, auch für kleinere Kinder, warum man in verschiedene konfessionelle geprägte Unterrichtseinheiten
2: gehen muss. Ja, da kann ich gleich als ersten Punkt auch anknüpfen. Ich habe das ja vorhin nur kurz berührt. Der konfessionell-kooperative Religionsunterricht den wir jetzt seit einigen Jahren hier gemeinsam mit dem Erzbistum anbieten können, überall an den Stellen, an denen sozusagen die einzelnen Gruppengrößen evangelischer oder katholischer Kinder nicht mehr ausreichen würden, um überhaupt Religionsunterricht anzubieten. Das, glaube ich, ist ein hervorragender Weg, um an dieser Stelle dann nicht nur aus der Not geboren, sondern auch ganz praktisch ökumene in der Bildung umsetzen zu können. Und ich glaube, das ist in einem hochsäkularen Umfeld, in dem der Wettbewerb der Religionen, ich greife das Stichwort mal auf, ja vor allem auch ein Wettbewerb ist mit der größten Gruppe der Gesellschaft, nämlich der Nichtreligiösen, ist ein ganz wichtiger Punkt, die Bildung. Die Auskunftsfähigkeit, die Sprachfähigkeit derer, die dann profiliert, von ihrem Glauben erzählen können sollen und darüber reden können. Und das kann sich ja nicht auf unser eins beschränken, sondern das ist etwas, was die mündigen Christinnen und Christen vor Ort dann tun müssen. Da ist der Bildungsbereich natürlich sozusagen der erste in der praktischen Ökumene. Das ist meine Erfahrung insgesamt im Blick auf die liebevoll genannt EGBO, Evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, dass die Bildungsstandorte und da nenne ich jetzt mal explizit auch die evangelischen Schulen, die wir in Brandenburg und in Berlin haben, dass diese Bildungsstandorte ganz wichtige Säulen für die Ausstrahlung des christlichen Zeugnisses in säkularer Gesellschaft sind. Nicht, weil sie sozusagen Missionare ausbilden, die dann bei den besorgten Bürgerinnen und Bürgern vor der Tür stehen, sondern weil sie im Leben dessen, wie Bildung insgesamt stattfinden kann und welche Bedeutung, Werte und eine gute Schulkultur dann für die Prägung von Menschen fürs ganze Leben haben, weil sie genau in dieser Hinsicht hochattraktive Anziehungspunkte für christliche Überzeugung und christliche Glaubenspraxis insgesamt sind. Und das dann wieder doch auch in starker ökumenischer Perspektive. Also das wäre der eine Bereich, über die anderen Bereiche habe ich vorhin schon gesprochen und da wieder Sie haben es angesprochen, Stichwort Dekade, wünsche ich mir natürlich gerade für diese neuen Orte des Glaubenslebens, die nicht zwingend aus der Parochie erwachsen, wünsche ich mir für diese Orte auch gemeinsame gottesdienstliche und liturgische Zeugnisse, mutig vorangehend, die dann deutlich machen, wo wir das eine miteinander können, können wir das andere auch miteinander. Durch stetes, wiederholtes Fragen Ihrerseits sehen Sie, dass ich immer etwas mutiger in der Antwort werde. Also wenn Sie das noch eine Stunde betreiben, dann haben Sie mich noch bei dem Bekenntnis, nachdem Sie fragen. Ich kann Sie trösten.
3: Wir wollen auch irgendwann bald zum Ende kommen. Aber tatsächlich würde ich gerne noch eine, eine Frage stellen. Nämlich in einer Krise der Kirche oder Institution wird natürlich die Frage der Ausrichtung immer drängender. Ich nehme schon wahr, und zwar bei beiden Konfessionen, dass es zwei Wege gibt. Die eine, ich nenne es auch etwas vereinfacht die eher Angleichung an Welt und die starke Öffnung zur Welt hin und darauf eine starke Interpretation auch des Christlichen und der Botschaft und zum anderen unter dem Modell der kleinen Herde eine stärkere Zeugnis, Bekenntnis, Haltung unter starker Abgrenzung zur übrigen Welt. Beides ist auch in einer sächsischen Diaspora nicht fremd, jedoch, so wäre mein Bedenken, führt eventuell der letztere Weg auch zu einer stärkeren Polarisierung. Deswegen, wie kann eine gute missionarische Haltung, also im Positiven ein Zeugnis in der Gesellschaft gelingen, ohne dass man zu einer Polarisierung in der Gesellschaft beiträgt? Und gern die Frage an beide.
2: Erstmal finde ich, ist Ihre Analyse für mich nochmal ein wunderbares Beispiel dafür, dass ja genau diese beiden Wege christlich-missionarischer Existenz in Zukunft, die Sie da beschrieben haben, keine konfessionell irgendwie stärker profilierten Wege sind, sondern das ist genau meine Wahrnehmung auch. Es gibt eben oft genau bei Vertretern dieses einen Weges in der evangelischen oder katholischen Richtung große Nähe und auch bei Vertretern des anderen Weges. Insofern ist es nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass heute und in Zukunft, glaube ich, viele Trennlinien oder strategischen Perspektiven wie Kirchenwege in die Zukunft aussehen sollen nicht mehr konfessionell an dieser Stelle gebunden sind. Also eine ganz ökumenische Perspektive, die Sie da für mich nochmal aufgemacht haben. Ich sehe bei beiden Wegen, wenn man sie gut gestaltet, erstmal nicht, dass der eine oder andere stärker zur Polarisierung oder zum Populismus womöglich auch neigen sollte. Ich sehe meine bischöfliche Aufgabe eher darin, weil ich beide Wege tatsächlich in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz immer wieder in großer Vielfalt antreffe, dass ich versuche beides aber unter dem einen Dach der ECPO zusammenzuhalten. Das ist eher die größte Herausforderung an der Stelle. Und dann natürlich auch unter dem ökumenischen Dach, so dass ich da über katholische Geschwisterlichkeit und Hilfe sehr dankbar bin. Aber es kann gerade an der Stelle nicht darum gehen, eine Profilierung zu gestalten, die dann einen ganzen anderen Teil aus der Kirche heraustreibt. Das wäre jedenfalls lange mein Versuch. Wenn Sie jetzt stärker in Richtung Populismus und Polarisierung gehen wollen, müssten wir es auch noch mal genauer konturieren. Herr Bischof meyer Ja, in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Das kann natürlich
0: genau in die Polarisierung führen, die Sie in den Extrempositionen vorher aufgespannt haben. Aber in dem Zusammenhang möchte ich etwas differenzierter an diesen berühmten Text aus dem Brief an Diognet aus den ersten Jahrhunderten. Man kann den Brief nicht genau datieren, auch den Autor nicht, aber Brief an Diognet zitieren. Und der hat was Dreigliedriges. Er sagt, die Christen sind in der Welt. Und wer Inkarnation ernst nimmt, das haben wir jetzt gerade gefeiert, nicht nur ein Krippenkind, sondern wer Inkarnation ernst nimmt, der muss, sich auf die Welt einlassen. Ich nenne es mal so, Zeitgenossenschaft der Kirchen. Das ist ganz wichtig. Sonst machen wir eine Festungskirche oder wir machen so eine religiöse Schublade, in der wir uns dann vielleicht als Kuschelchristen wohlfühlen. Das kann es nicht sein. Der zweite Schritt ist, gegen die Welt sein. Also Kirchen haben, denke ich, schon die Pflicht und Schuldigkeit, Alternativen zu setzen, das eine oder andere anders zu machen, nicht stromlinienförmig, nach diesem Motto eben, bei euch aber soll es nicht so sein, nicht nur im Sinn der Machtfrage, sondern auch in anderen Dingen. Alternativen setzen. Und das Dritte ist, über die Welt hinaus sein. Das Dritte glied im Brief an Diognet. Also auch Transzendenz, den Menschen heute den Himmel offen halten, würde ich es mal formulieren. Auch das haben wir als Kirchen, als unsere Mission. Und da unterscheiden wir uns auch von anderen Lobbygruppen, auch von politischen Parteien. Das können die nicht. Den Himmel offen halten. Und wir haben da was an der Hand, nämlich das Wort Jesu Christi, sein Evangelium. Und da glaube ich, kommen wir gut nach vorne. Wichtig ist allerdings, und da schließe ich mich ganz meinem äh, äh, Mitbruder an aus Berlin, ich kann nur sagen, für doch zahlenmäßig noch große Kirchen ist es oft ein Spagat. Ich bin auch eher klein gewachsen. Meine Beine sind endlich. Zu breit kann ich den Spagat nicht machen. Und es kostet manchmal Kraft, aber es ist auch interessant. Und solange ich es kann, versuche ich diesen Weg nicht zur Polarisierung, sondern sozusagen ein bisschen mitzuhelfen, dass Christus als Klammer der Einheit äh, stark wird. Und was ich auch tue, das möchte ich einfach noch mal sagen, ist Gespräch, Gespräch, Gespräch. Auch in Corona-Zeiten, wenn keine großen Gremien live tagen können, führe ich viele Gespräche mit einzelnen Personen und kleinen Gruppen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um Polarisierungen zu vermeiden. Weil wenn wir innerhalb der Kirchen noch Grabenkämpfe ausfechten, dann wird es sehr, sehr schwierig. hat auch mit dem zu tun, was ich am Anfang mit Glaubwürdigkeit sagen wollte.
1: Das war Akademiedirektor Thomas Arnolds im Gespräch mit dem Berliner Landesbischof Christian Stäblein und dem Augsburger katholischen Bischof Bertram Mayer zum Stand der Ökumene im 21. Jahrhundert. Das war der leicht gekürzte Mitschnitt der Abschlussveranstaltung der diesjährigen Schmochtitzer Winterakademie vom 9. Januar. Die Winterakademie musste Corona-bedingt als Online-Event stattfinden. An dieser Stelle, wie immer, danke fürs Zuhören und der Hinweis, jetzt seid ihr dran. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Kommentare, Widerreden, Ergänzungen. Ihr findet die Katholische Akademie unter dem Stichwort lebendig akademisch auf lebendigakademisch.de sowie bei Facebook und bei Instagram diesen Podcast hier. Den könnt ihr abonnieren, wenn ihr mögt. So verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und wenn euch gefällt, was wir euch hier anbieten, dann lasst gerne eine gute Bewertung online in eurem Podcast-Programm da und empfehlt uns bitte weiter. Euren Freunden und Freundinnen, den Nachbarn und auch gerne allen, die ihr dieser Tage so bei Zoom, Meet, Talk oder sonst wo in irgendwelchen Videokonferenzen trefft. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Daniel Heinze. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.